0: Prendi Chiara Valerio
1: È un film sul potere e sulla miseria dell'esercizio del potere
0: Daniela Collu
1: Forse per la prima volta nella storia ci ritroviamo a dire i potenti
0: Ocio Nicole Rossi
1: Un film che racconta un'ulisse moderna
0: E Piera De Tassis
1: È proprio un'analisi sul potere
0: Portarli in una sala cinematografica e mettere davanti alla storia di Lydia Tarra Una potentissima direttrice d'orchestra con una carriera scintillante e una vita perfetta Ma solo in apparenza Poi invitali in uno studio di registrazione Dai loro un microfono e schiaccia REC Sono Federico Bernocchi E questo è Tar, la sinfonia del potere Il podcast che racconta uno dei titoli cinematografici Più forti dell'anno Tar, diretto dal regista Todd Field E interpretato magnificamente da Kate Blanchett Lo facciamo in quattro episodi Ogni volta con un ospite differente Oggi abbiamo con noi Piera De Tassis Piera De Tassis è molte cose è stata una professoressa assistente di storia del cinema e di estetica dell'Università di Verona e Padova è una critica cinematografica che ha messo la sua firma su alcune delle riviste specializzate più importanti della nostra storia da cinema e cinema a postif passando poi per l'arena l'unità il Manifesto e Panorama è stata la direttrice di quella che per molti anni è stata la rivista di cinema, ovvero Chuck, grazie alla quale molti di noi hanno cominciato a collezionare le straordinarie locandine cartoline. Ha fatto parte della giuria del Festival di Venezia, dal 2008 al 2012 è direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, dal 2015 al 2018 è stata presidente della Fondazione Cinema per Roma. Dal 2018 è presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano. Premi David Di Donatello. Nel 2006 ha organizzato assieme a Marco Giovannini un convegno intitolato Femme Fatale, Femministe Fatale, in cui si analizzava la figura della donna al cinema. Nel 2007 ha curato una retrospettiva, poi arricchita da un libro, dal titolo Italian Leading Ladies. È anche editor at large Cinema and Entertainment per Elle e ha preso parte, nel ruolo di se stessa, alla serie Call My Agent Italia, nella puntata dedicata ai David. È la donna più potente del cinema italiano. Allora, cominciamo proprio da quello che è uno dei suoi oggetti di studio cinematografico, ovvero sia la figura della donna nel cinema. In questo senso, eh, immagino che per lei Tar sia il fin dell'anno, perché è un film con tante figure femminili e, e tutte molto interessanti. Che tipo di donne dipinge un film come Tar?
1: È il fin dell'anno, anche perché dipinge assolutamente ritratti femminili che non sono, come dire, politically correct, non seguono la linea della correttezza dal punto di vista, diciamo, del discorso femminile e femminista, anche se sono tutti. Fortemente protagonista, in particolare, naturalmente che è Blanche, devo dire, è un film che ha anche suscitato molta, molto nervosismo tra le file eh, delle donne. Perché, per esempio, una delle poche direttrici d'orchestra o direttore d'orchestra o come dir si voglia, maestro conductor, eccetera, questa Marin. Also ha detto ha proprio rinnegato il film. Lei era protagonista di un un documentario che si chiamava The Conductor nel 21. E lei ha detto: Abbiamo perso un'occasione perché questo era un film che poteva raccontare una donna lesbica e. Potente con una posizione di responsabilità, di potere, la prima a guidare un'orchestra uh, sinfonica e l'abbiamo descritta appunto come una predator, come una predatrice però secondo me la cosa interessante del film è che non dà risposte, fa solo domande apre degli squarci, apre anche delle inquietudini costanti e continue anche nel linguaggio proprio che usa Non sapremo mai cos'è il finale ma è proprio un'analisi sul potere, non è tanto un un discorso appunto solo sul femminile visto anche alla rovescia perché insomma in genere i predatori sono maschi, non soprattutto nella narrazione degli ultimi anni, ma è un film sul potere ed è questa la cosa cosa forte con un margine di... di compromissione, di, di ambiguità che è molto molto interessante.
0: Hai toccato già molti dei temi fondamentali del, del film. Io comincerei, mi soffermerei ancora, se possibile, sulle le figure femminili perché eh, va comunque ricordato, visto che insomma, se ne è parlato, hai citato anche le polemiche che sono nate dalla Conductor, che eh, il film è diretto e scritto da un uomo che pone poi sul, sullo schermo insomma, tre, almeno tre grandi figure femminili. Eh, ma che vengono comunque da una penna maschile.
1: Vengono da una penna maschile, io di questo mi preoccupo se volete poco, nel senso che è una penna maschile che evidentemente ha masticato questo, questi territori appunto di amiguità per, anche nei film precedenti, ma per molto tempo si capisce. Le figure femminili sono molto interessanti perché sono le, le sfaccettature diverse di questo discorso sul potere. Quindi c'è appunto Kate Blanchett, la protagonista, che è al massimo della sua carriera, ma anche al punto di crisi, perché sta compiendo 50 anni, ha un libro che esce, che è un po' la storia della sua vita a New York, che lo deve lanciare, dirige l'orchestra di Berlino e sta preparando la quinta di Mahler, che dovrebbe essere il suo, come dire, il suo punto più alto. D'arrivo e uh, pare tutto, sembra tutto straordinariamente in linea, tutto calcolato, tutto preciso. Vive in una casa di architettura come dice Brutalist a Berlino e Brutalist rende bene l'idea: no? questa architettura che è un po' come i suoi vestiti, come i suoi abbigliamento. Vive ed è sposata con una donna che è la coprotagonista straordinaria, anche questa, Nina Oss. Hanno una figlia adottiva, quindi il quadro è perfetto, il successo, la, l'ambizione, anche l'inizio del film, uno degli inizi, perché poi degli inizi bisognerebbe parlare molto, perché in realtà c'è un inizio che è una fine nel film e non spoileremo nulla, però uh, questa intervista che lei fa con uh, Gornick, che è il, um, Adam Gornick, è il, il giornalista, il critico lo scrittore del New Yorker sul palco è uno degli elementi forti del film, perché da quell'intervista lo spettatore esce e la spettatrice esce chiedendosi è tutto vero? tar esiste davvero? Pare che dopo eh, quella scena e all'uscita del film tutti vadano su Google, o moltissimi vanno su Google a controllare la vera vita. Quindi c'è un'intenzione di confondere, di rendere una... Di costruire una biografia credibile e reale. Tanto è vero che lei è, è una delle poche, viene raccontata e si racconta come una delle poche che ha raggiunto l'Egot, no? che vorrei dire l'Emmy, il Grammy, l'Oscar, il Tony Award, cioè tutti i premi possibili, la maratona dei premi.
0: Quello che viene chiamato Igot.
1: Igot, sì. Che io dico Egot perché Emmy si dice Emmy, quindi lo pronuncio in... Esatto, certo. <ride> e quindi... Però Ligot E appunto vive in questa sorta di perfezione Ha un assistente di cui si intuisce Forse Perché nulla è detto Nulla è definitivo Si intuisce una passata storia d'amore Che è un'attrice che a me piace moltissimo Che è Noémie Merlant Qualcuno la ricorda nel ritratto della um, ragazza in fiamme Certo E quindi c'è questo trio diciamo che si muove in sintonia, ognuna ha la propria ambizione, uh, lei sta davanti alla front woman, la moglie sembra quella che non ha ambizioni ma in realtà ha l'ambizione di lei, cioè l'ambizione di tenersi con la posizione di potere che l'amore e il matrimonio le garantiscono, Noemi ha l'ambizione di diventare la uh, diciamo di, di sostituire l'assistente storico della Conductor, e sono tre donne che si muovono appunto su questa linea. E quando tutto sembra perfetto, uh, senza troppo svelare, non so quanto possiamo svelare adesso, però, tutto si inclina e questo tutto che si inclina appare con segnali disparati diversi che all'inizio lo spettatore non riesce neppure a mettere assieme un'ipersensibilità ai suoni delle apparizioni passa nel suo appartamento da singolo e tutto cambia tutto l'ambiente cambia intorno e dei segnali dai vicini di casa arrivano preoccupanti e poi il film precipita in una sorta di spirale e quello che si scopre è che lei probabilmente, e bisogna necessario dire probabilmente ha avuto dei comportamenti di harassment, di, di molessi, o comunque da predatrice con giovani allievi che arrivano e tutto viene come dire cristallizzato nella figura della giovane violancellista Olga che, esatto, che è quello... Sophie Kauer
0: Sophie Kauer è proprio il personaggio su cui volevo un comparire nel senso che eh, se la vediamo da un punto di vista proprio di figura cinematografica, diventa quasi la Fè fatale, eh, quella che fa cadere poi il, il protagonista, perché è troppo vicino, come si diceva in un altro vecchio noir. E, e sul potere, proprio è la, la, la questione. Perché nel, nel primo loro incontro, che è un'altra delle sequenze, secondo me, chiave del film: il momento in cui loro mangiano assieme, quindi in una sequenza con poco dinamismo, diciamo, cinematografico, ma Viene subito chiarito il rapporto di potere che c'è tra i due che per la prima volta sembra quasi invertito.
1: Sembra invertito ed è una sequenza talmente eh, diciamo chiave rispetto al film che succede qualcosa di incredibile in quella sequenza, succede che a questo primo incontro lei, la ragazza, Olga racconta appunto la sua passione per uh, Jacqueline Depré, quindi come è nata anche la sua passione per il violoncello, per la musica, come si sposta, ma Kate Blanchett sembra per la prima volta scoprire qualcosa che non sa. Tanto è vero che Kate Blanchett chiede a Olga, a Sofì, insomma nel film eh, l'attrice Sofì, uh, sembra non sapere che cos'è l'8 marzo improvvisamente, sembra non sapere chi è Clara Zetkin, chiede alla ragazza ma chi è Clara Zetkin e lei gli dice ma come chi è? Cioè, le spiega e io questo devo dire l'ho chiesto a Kate Blanchett quando l'ho intervistata ho detto ma come mai una donna così forte così potente così colta no? come ci viene presentata nell'intervista del New Yorker così anche sicura delle proprie scelte di vita non sa non sa che cos'è l'8 marzo non sa che cos'è chi era Clara Zetkin e lei dice perché quello momento in cui lei si scopre fragile, è americana, ha imparato, è vissuta nel mondo della musica classica dove conta solo il pentagramma, dice delle cose abbastanza forti che Blanchett dice, è vissuta in un suo mondo chiuso, chiuso rispetto all'esterno, in una traiettoria che voleva portarla a essere la prima donna eh, direttrice d'orchestra, io dico direttrice. Poi so che ci sono altre scuole di pensiero e tutto quello che era esterno non l'ha toccata, mentre quella ragazza la tocca, le le apre qualche, evidentemente è come se le aprisse delle delle faglie dentro cui esplodono e da lì in poi effettivamente lei perde il in qualche modo perde il controllo sulla propria vita, sulla propria carriera. Anche perché emergono fantasmi, possibili fantasmi del passato, sottovalutati con appunto il suicidio di una di queste possibili ragazze uh, da lei sedotte. E quando dico possibile è perché il film è questo, il film non dice mai è successo, non dice mai è vero, lei è così. La fuga verso l'America c'è, Olga c'è? È andata con lei? A un certo punto sì, a un certo punto sparisce. Diciamo, è anche un film sul gossip, su su quello che viene triturato ogni giorno dai, dai social, perché è quello che alla fine rovina lei, no?
0: È una questione di potere eh, perché mi sembra che Tar sia anche un film su quella che è la percezione di una figura importante come Lida Tar nella vita reale, e invece che quella sulla, sulla vita, diciamo così, social. Eh, c'è anche una brevissima sequenza, in originale, peraltro, è arricchita dalla voce di Alec Baldwin, in cui si vede. Qualcuno modificare la pagina wiki, la pagina wikipedia di Lidia Tar, modificando e quindi insomma eh, creando una nuova realtà, no? la, la, la post realtà come si dice in questi casi. Anche quella è una, è una questione di potere.
1: Sì, è una questione, diciamo che è un potere quello di Lidia costruito con ogni accortezza, non tanto compromesso ma compromesso appunto con tutto il potere, con tutte le questioni di potere, con la finanza, con i finanziatori, con tutto. Che però non ha tenuto conto, e questa è la cosa affascinante secondo me nel film, una delle cose, che in tutta questa costruzione, anche per età forse, per appunto per generazione, sembra non aver tenuto conto che in questa società tutto esce. Cioè le mail non spariscono, uh, gli uomini parlano, le donne parlano, postano... Uh, modificano e che la notizia basta una foto modificata con un titolo a fianco che, la, che ne cambia il significato per distruggere o comunque mettere in, in grave pericolo una carriera. E tutto questo se, lei sembra non averlo assolutamente considerato. A me ha molto sorpreso all'inizio che una figura così, diciamo, di predatrice, fra virgolette, fosse affidata a una donna, fosse rovesciata su un, ruolo, su un ruolo femminile, perché siamo abituati appunto a tutt'altro. Però in realtà c'è una congiunzione in Lydia, Tar, di massimo potere, massima strategia del potere e del controllo sulle vite sue e sulla vita altrui e massima ingenuità appunto è quella che non sa che è Clara Zetkin e che quindi è facile preda. Ed è un discorso, secondo me, interessante così come, a mio avviso, è interessantissimo il lavoro sui costumi, sugli abiti, su come si veste, che sono tutti naturalmente, tutti dello stesso colore del film, dello stesso colore di Berlino, sobri ma uh, maschili. Ma, ma con una venatura di un tentativo di, di dolcezza attraverso i tessuti, eccetera. Lei è descritta, eh, in questo è descritta benissimo: cioè, c'è una compenetrazione fra ambienti, qui sono uscita un po' dal. però c'è una compenetrazione proprio fra gli ambienti, le ambientazioni, il modo in cui vengono rappresentate ognuna di queste protagoniste, anche attraverso gli abiti e uh, la storia e del resto questo lo dice molto bene molto meglio di me naturalmente Martin Scorsese che ha fatto la recensione più strepitosa che è un autore come qualsiasi autore tot film immagino che sia ancora Debba riprendersi, ha fatto la recensione <ride> più, più incredibile del film, ha detto sono finite le nubi, si squarciano le nubi, appare il sole e torna il cinema, veramente, e però fa tutto un discorso proprio sulla capacità della mente e soprattutto sul fatto che è un film di domande e non di risposte, tra cui la grande domanda, ma mi fermo, la grande domanda è che finale è questo, quello del film?
0: Eh, Sul finale, insomma, lasciamo ancora un po' di di suspense, comunque lasciamo una sorpresa, però tu hai citato la recensione di Martin Scorsese che è veramente entusiastica del film e che ha sicuramente anche, eh, come dire, fatto buon gioco al successo del film negli Stati Uniti e speriamo anche in Italia successo
1: critico soprattutto
0: successo critico soprattutto eh, ed è eh, mi sembra che sia da un certo punto di vista naturale che gran parte della critica gran parte dell'entusiasmo che c'è attorno al film sia concentrato su Kate Blanchett ma Todd Field quasi a sorpresa nel senso che ha una lunga carriera ma qua è un esploit di quelli da ricordare eh, mette in piedi un film che dal punto di vista della sceneggiatura e soprattutto della messa in scena mi sembra solidissimo tu citavi prima il brutalismo della casa di Lidia Tarra e, e sua moglie i film, i colori di Berlino Florian Hofmeister viene candidata certo. come, come migliore fotografia perché è un lavoro anche quello incredibile insomma i meriti di Tar non sono solo ed unicamente legati alla sua protagonista incredibile per quanto poi è la sua parte perché è assolutamente intoccabile
1: no ma infatti io giustamente è stato, è stato nominato anche il montaggio con Monica Willy, il, perché questo è un film proprio di, di suoni, di rumori di, di presenze anche fantasmatiche che emergono qua e là, no, nella casa soprattutto, nelle case direi perché ci sono due mondi, due vite di Lidia e due case due appartamenti e doppi fantasmi appunto e la fotografia l'hai già detto benissimo la sceneggiatura eh, è candidata, erano 16 anni che lui non scriveva una sceneggiatura che non, eh, che non girava quindi c'è proprio questa specie di sorta di anche di apparizione o di riapparizione di Todd Field, eh? ah, che ha fatto moltissimo l'attore, che però ha avuto un periodo appunto da sleeper eh? sotto Sì. Ed è apparsa evidentemente con un film dentro cui ha messo tutto un film naturalmente scritto e provato e messo durante il lockdown e a mio avviso si avverte benissimo perché il lavoro c'è un'intensa solitudine, un intenso silenzio attorno a tutti questi suoni, a, a questo provare, riprovare, ascoltare musica, eccetera. Si vede che c'è un lavoro di quasi disperato ripensamento, riflessione su quella che è una carriera, su quella che è una vita, un'esistenza per un artista. E questo secondo me esce molto bene non solo attraverso Key Blanche, che però sublima tutto questo in maniera in maniera straordinaria e poi c'è quella cosa non so, appunto il finale lo tacciamo ma è interessantissimo che è anche pericolosissimo dal punto di vista del pubblico che il film inizia con i titoli di coda e, e, e mi ricordo che a Venezia dovevano avvertire tutti cioè, non è un errore tecnico, non uscite
0: No, mi sembra questa mi sembra una delle scelte più coraggiose che ho visto su Grande Schermo sì, da un sì. po' di anni in questa parte
1: io infatti ho chiesto, ho chiesto conto anche lì perché è veramente una, una scelta molto coraggiosa, c'è il pezzetto al telefono, di, diciamo la video, videochiamata, adesso vorrei di ricordare sì. male, ma di lei in aereo che poi anticiperà e poi arrivano questi titoli che sono normalmente sono, è il rullo dei titoli di coda certo. che lui antepone al film Certo che è coraggiosa Anche perché Non è che si esce, Ma si pensa Hanno sbagliato il, Cioè il rullo ormai Diciamo è un modo di dire Ecco Hanno sì. sbagliato Hanno invertito E tutto Invece Lì c'è un discorso preciso Che è un discorso Che poi ritroveremo nel film Quando la bambina La figlia Gioca e Le spiega Che l'orchestra È un organismo democratico E che quindi Che è il contrario Di quello che In realtà pensa Credo però e qui il regista dice io non voglio mettere tutti questi che hanno lavorato che hanno reso possibile il film sono centinaia i nomi tra nomi famosi tecnici musicisti non li voglio mettere in fondo quando la gente poi alla fine anche nel cinema più corretto che tiene i titoli di coda fino all'ultimo la gente si alza. E sono un po' distratta sui titoli di coda, a meno che non abbia un interesse professionale. E quindi antepone questo blocco in modo che la democrazia sia salva, quella del cinema e del set.
0: La mia motivazione per rimanere fino alla fine dei titoli di coda solitamente è trovare l'intero americano del cast, che sono i nomi più belli, però effettivamente quando cominciano i titoli di coda un po' la gente se ne va. Eh, hai definito Tar un, un, un film di suoni. e eh, La cosa mi interessa particolarmente anche perché eh, il film in lingua originale è parlato eh, in tre lingue. Perché ha parlato in inglese, ha parlato in francese, ha parlato in tedesco. Sforzo recitativo o comunque un lavoro di Cat Blanchett incredibile, ma secondo me è anche funzionale. Nel momento in cui appunto si parla tedesco, eh, mentre si prova Mahler, ha una sua giustificazione narrativa non solo perché si sta parlando la filarmonica di Berlino ma perché il direttore d'orchestra che dirige male non può parlare un'altra lingua mm, questa diciamo così chiamiamola cacofonia di suoni anche se insomma è un termine un po' abusato però anche questo è uno degli elementi importanti del film
1: sì era quello che dicevo io ricordo avendolo visto due volte quindi dovrei aver saperlo a memoria ma naturalmente i film sfuggono sempre nella memoria, no? Ogni volta che rivedo un film che ho visto tante volte, che amo, di cui ho scritto, magari riscritto c'è qualcosa che ricordo male che, non, che ricordo sbagliato ecco, questo film però lo ricordo proprio come un film di suoni eh, il suono delle voci il sovrapporsi delle lingue le prove su sottofondo, i suoni appunto dei violini, violoncelli e poi le voci che aumentano perché lì c'è questa iper c'è un nome che io non ricordo mai ma questa, questa ipersensibilità ai suoni uh, fa sì che i suoni anche per noi diventino tutti più importanti più invasivi la notte in quelle case berlinese diventa man mano una notte di, di suoni e di apparizioni il metronomo che viene fermato a me fa molta, paura, fa molta paura questa cosa dei suoni, fa molto, inquieta, molto, forse più di alcune cose molto visive che non ci sono nel film, tranne appunto, Che è un film, diciamo, che possiamo definire non nel montaggio nella seconda parte, ma nella tessitura realistico. E non lo è di fatto, perché appunto è costantemente disturbata la narrazione, disturbata in senso buono, eh? ogni tanto noi usiamo delle, dei termini che. però la, il disturbo qua è molto gradito dal punto di vista artistico, è disturbato da queste irruzioni, che sono irruzioni tantissimo sonore, sfondo di telefonino all'inizio. E man mano diventa frenetico.
0: A me ha colpito molto il fatto che poi lei sia insofferente, totalmente insofferente a questi rumori. E mi ha fatto molta impressione il suo co-direttore Sebastian, eh, che passa a questo tic nervoso della penna che eh, apre e chiude in continuazione e che lei addirittura, per per non sentire più quel rumore che disturba, il il suo tenere il tempo, il suo essere l'orologio che fa partire tutto ira ruba perché non può sopportare quell'introversione
1: Sebastian è uno dei personaggi più commoventi è la vittima predestinata quando lei diciamo se ne libera è veramente un momento ecco forse nella sua freddezza anche giustificata dall'età giustificata dalla cosa dal ruolo e tutto è uno dei momenti più tremendi del film è uno di quei momenti appunto di così come poi farà con l'assistente interpretata da Noemi Merlin. Insomma, lei distrugge così con niente una serie di, di esistenze a lei dedicate. E questa della penna, che non avevo un attimo dimenticato, adesso mi ricordo benissimo, anche perché ne ho in mano una identica, potrei fare, dare lo stesso fastidio, è questa ipersensibilità ai suoni che è strana poi no? E suona per paradosso in una direttrice d'orchestra, però quelli sono rumori che sono i suoi rumori, sono i suoi pensieri, sono credo la riflessione che ha dentro e il disagio che man mano aumenta.
0: Allora, il, il, il film, appunto, abbiamo detto, ha questa straordinaria interpretazione di Kate Blanchett, di cui si è parlato molto, insomma, anche dopo l'uscita delle National Oscar, che però mi sembra organica rispetto al film. Mi spiego meglio facendo forse un esempio e così ci, ci possiamo anche capire. Un'interpretazione così totalizzante... Anche per insomma come viene percepita poi dal pubblico la ricordo solo eh, ultimamente per Joaquin Phoenix nel nel Joker in cui insomma si parlava quasi più di lui che Mm. che del film stesso mentre mi sembra che qua invece la cosa sia più organica. Comunque lei si presti maggiormente a essere un elemento del film e non a quella scheggia impazzita. Certo è anche un altro tipo di personaggio, però non essere quella scheggia impazzita che invece risultava il Joker, mentre qua rispetto al lavoro che viene fatto poi sulla fotografia, sugli abiti, sul, sul sonoro, la cosa sembra essere un po' più organica.
1: La cosa lo è sicuramente, anche perché eh, molto difficilmente, per esempio, eh, mi pare eh, che il Blanchett ha fatto promozione senza avere a fianco il regista o senza avere a fianco Nina Ossi in particolare. Eh, credo da quello che... Lei ha anche dichiarato che questo film l'abbia particolarmente provata fisicamente, è un film molto fisico dove lei ha dovuto fare un lavoro di apprendimento, pianoforte, movimenti, gestualità. Immaginate che Key Blanchard non è che si limita a muovere la bacchetta su e giù, come faremo noi, no? Per... Ho appena visto un film, che non dirò, in cui appunto si muove la bacchetta. E via. che ne aveva fatto uno studio analitico e dice che è molto provata, che è difficile liberarsi di questo personaggio e anche riprendere ed entrare in altri ruoli. E, e credo che il fatto di apparire quasi sempre con, con gli altri, con gli altri protagonisti, il regista in particolare, sia una forma di eh, necessaria condivisione, anche perché la storia è la storia di una caduta a picco, diciamolo, anche se non vogliamo e quindi di uno sprofondare, che lei deve aver vissuto in maniera Lei c'è la condivisione di K. Blanchett all'origine, ma devo dire c'è anche la capacità del regista, perché non ci restituisce un film solo di K. Blanchett. Certamente lei è la dominatrix di questa situazione, ma tutte le altre sfumature, tutti gli altri protagonisti, tutti gli gli altri mestieri, diciamo, Todd Filler li li mette in luce in maniera straordinaria, abbiamo detto, l'abbiamo già detto, quindi non so se appunto vale la pena di ripetere, però effettivamente dai costumi di Bina Daigler, se così si dice, perché mi affido al caso un po', sono nomi molto difficili, anche nei nomi devo dire c'è una... una composizione particolarmente complessa di intreccio, di nazionalità di, anche nei nomi intendo dei tecnici quindi è un film così che non può che essere collettivo e non può che essere, vogliamo dire, multiculturale nel senso proprio che contiene molti mondi, il regista li sa tenere insieme senza lasciare che vengano tutti schiacciati dalla predominanza e dall'eccellenza di Gail Blanchett
0: Prima tu hai accennato alla discussione che viene toccata nel film sul, sulle parole maestro, maestra, eh, direttore d'orchestra, direttrice d'orchestra. Nella, nella sequenza iniziale, nella presentazione del personaggio di Lidia Tarr, lei sembra passare sopra quasi con, con leggerezza a, a questa questione, diciamo, semantica di, di, di parole e il comportamento che ha nei confronti anche del, diciamo, delle, sue, delle sue prede, Sembra quasi essere, questa è semplicemente una suggestione, quello che hanno poi molti uomini, eh, in quanto tu dicevi prima dell'inversione no? solitamente il predatore nei film è maschile invece in questo caso è femminile l'atteggiamento che ha Lidia questi, su questi argomenti è, quel, è proprio quello dell'uomo che permettimi viviamo un po' in questo mondo degli unicorni per noi non è mai stato un problema la distinzione maestro maestra perché uh-huh. per noi siamo sempre stati noi no? a capo di questa questione quindi sembra fa- quasi che il suo atteggiamento sia quasi quello maschile perché evidentemente l'idatara ha vissuto una vita di privilegi è... Ha sicuramente un enorme talento ma è sempre stata privilegiata perché non è mai stato scoperto il suo Mm gioco e quindi si può permettere di passare sopra questioni che per per altri possono essere fondamentali come il maestro o la maestra o la discussione che ha con lo studente da Juilliard. Insomma ha un atteggiamento, anche in quel caso c'è un'inversione, il predatore è, è femminile ma pensa quasi come un maschio privilegiato, un maschio bianco privilegiato.
1: Sì, è la questione centrale, è una delle questioni centrali del film, sicuramente poi per una spettatrice è ancora più forte, cioè non puoi non notare questa... Che diciamo in versione questo fatto che per lei non esiste il dubbio non esiste neppure il dubbio eppure è una donna per questo lei risponde alla domanda che Blanche risponde non do giudizi sui miei personaggi e non giudico nemmeno lei questo non è il mio compito questo non è e lei dice anche questo non è un film sul me too o post me too o legato alla tematica del me. Too. questo è un film su una donna appunto che è al culmine della sua carriera, che ha costruito un sistema di potere che vede messo in crisi. Questo sistema di potere ha nascosto ogni contraddizione. Maestro, maestra, direttore, direttrice, meglio conductor, che così abbiamo risolto, non può essere un problema per lei, perché lei ha fatto di tutto per diventare quello che non esisteva prima, cioè la prima direttrice d'orchestra donna e non l'assistente del direttore d'orchestra, o non la vice, diciamo come. Quindi lei ha raggiunto l'Igot appunto, che suona bene anche con l'Egot quando è scritto, e con l'Ego, e questi problemi non se li è posti, ma non se li è posti una generazione prima, no? Fino fino ad ora è una sensibilità che un tempo non c'era, o ce la facevi, o eri costretta a stare in un certo mondo. E lei non vede neppure quello che fa. Questa è la cosa più inquietante per me: che lei non si renda conto, maestro, maestra, ma direttore adesso, francamente, possiamo passare su questo. Che lei non si renda conto, però, del sistema di potere che è. Ha messo in campo rispetto alle sue allieve o alle sue orchestrali, questo o alle sue assistenti, questa è la cosa più, più forte. Insomma, perché vuol dire che il potere è quello che sia femminile o maschile, nasconde. <musica>
0: Hai già citato i titoli di testa all'inizio del film e abbiamo già detto che è una scelta coraggiosa. e Il film dura più di due ore, due ore e 38 minuti. Sembra essere una sorta di richiesta di maggiore attenzione da parte degli, degli spettatori. Un film che però ha, si presenta agli Oscar con una potenza di fuoco invidiabile, perché insomma, sono sei candidature molto grandi, il film, migliore regia, sceneggiatura, attrice, attrice protagonista. Insomma, è una sorta di... Anti-blockbuster verrebbe quasi da da chiamarlo, o comunque un un qualcosa di di diverso a quello che siamo abituati a vedere, almeno nelle ultime nomination, anche confrontandolo con gli altri titoli di quest'anno, Tar sembra quasi esterno.
1: Se non sbaglio è Baraiti che ha titolato il film di cui tutti parlano, che si potrebbe tradurre anche il film di cui cui tutta la città parla, cioè questo è Tar. Tar è un film che ha delle possibilità, diciamo naturalmente, di box office, che sono quelle di un film artistico, un film d'autore, perché questo è un film d'autore, nonostante la star è Un film, naturalmente, anche per durata, per tema, per tutto, per modalità. E però è il film di cui devi parlare. E quando un film è quello di cui devi parlare, lo spread the voice, cioè gira, diventa l'oggetto che, non de- che devi aver visto, l'oggetto di cui devi sapere di più. Ed è questo. Ed è certo l'anti-Hollywood, l'anti ancora esista Hollywood, questo non ne sono sicura, però. Questo è eh, certamente una di quelle, di quelle anomalie, di quelle, mh, quelle chimere anche un po', no? che ogni tanto emergono e però diventano il caso che se in una cena non sai e non hai visto, devi correre a vedere. Insomma, si, Questo è il, un po' il gioco della... Mh, tutta la città ne parla, una cosa di questo tipo. Eh, è stato come un passaparola veramente... Uh, critico, passa parola critico. Questo film è vissuto su questo: è vissuto sulla. Kate Blanchett, ha aiutato molto a trascinare. E man mano, però, teniamo anche conto che fra le cose è importantissimo che ci sia la musica. Ora, io non sono un'esperta, quindi, qualsiasi cosa dica di musica in genere è proprio così elementare, banale, però certamente il ruolo dell'orchestra, il ruolo della musica, il ruolo della sinfonia, il ruolo di Mahler, il ruolo del palcoscenico, del palco, sono elementi estremamente importanti oggi. Se pensiamo, posso fare un paragone azzardatissimo dal punto di vista della dimensione, ma eh, pensiamo al passaparola che c'è stato sulla stranezza di, eh, il film di Roberto Andò con Toni Servillo e con Ficare Piccone. Pensiamo prima a Qui rido io di Martone. In questo momento l'esperienza teatrale, musicale, dal vivo è un'altra delle forti attrattive perché effettivamente bisogna dire che usciti dagli anni in cui siamo usciti e non ne siamo usciti perché nel frattempo Diciamo che ne sono successe molte altre. Appare più più forte l'esperienza del palcoscenico, l'esperienza dell'andare incontro comunque a esseri umani veri che suonano, che recitano su un palco e questo credo che sia una delle attrattive del film. Il cinema è rimasto un po' po' più compresso in una forma di distanziamento, dico spirituale, psicologico, mentre effettivamente il desiderio di vedere l'arte mentre è agita, mentre è fatta, mentre è vissuta su un palco è, è molto importante.
0: Un'ultima domanda, perché eh, Piera De si è avuto anche la fortuna a Venezia, dove ha visto per la prima volta il film, di intervistare Kate Blanchett, come ha detto durante questa chiacchierata. A questo punto ti chiediamo qualcosa in più. Facci avvicinare anche noi alla divinità, a questo, questo personaggio che appunto in, in questo film è tra le attrici più in forma che abbiamo in questo momento, ma che sicuramente vive, come si diceva, di, un, di una sua luce riflettente, e riflessa.
1: Innanzitutto... Devi lasciami dire che l'intervista è stata fatta in esclusiva per elle e quindi diamo il merito appunto al al giornale, alla testata. Tendenzialmente, non sono non non amo millantare amicizie o vicinanze che non ho perché, con questa è stato impossibile. Devo dire che è la seconda volta che ho un incrocio con Kay Blanche, l'anno in cui lei era nella giuria, credo fosse il primo anno, fossimo ancora in pandemia no? l- l- a Venezia, che è venuta generosamente appunto a testimoniare, Si potevamo fare le e l'ho incrociata proprio per una presentazione. Ma quest'anno ho questa immagine, ho preso l'ascensore nell'hotel dove stavamo, si sono aperte le porte sotto il livello spiaggia, forse tornavo dalla colazione, non so, e mi è apparsa una Kate Blanchett con un magnifico completino tipo pigiama da giorno, pieno di pupazzetti, con la bambina e con la madre, molto solare, molto nonostante appunto l'Australia, il jet lag e tutto e era proprio un'altra immagine, è un'immagine che ho qui perché addirittura me la ricordo con le codine, non credo avesse le codine, ma insomma è stata così, così floreale e pupazzesca nel suo. Una mamma, diciamo una mamma con la bambina al ritorno dalla spiaggia con i sandali pieni di sabbia. Poi l'ho ritrovata poche ore dopo per l'intervista. Intanto era arrivato il colpo di jet lag sicuramente, e questo si capiva perché lei stessa l'ha detto, ma era la Kate Blanchett della Peraltro la Key Blanche devo dire, molto del film, completo bianco, però maschile, un solo gioiello. Quel volto, quella, anche quella distanza nella risposta, che era proprio quello di, di Lydia Tar, c'era, c'era una specie di trasposizione solo in completo bianco. E quindi ci sono, ci sono queste due immagini meravigliose, nello stesso giorno, nel giro di poche ore... E poi il fatto che era molto preparata era molto preparata alle domande, eh, quelle proprio sulla appunto, la predatrice, diciamo questa inversione, questo racconto di una donna diversa dall'immagine che oggi invece pretendiamo tutti di dare: quindi positiva, affermativa, eccetera. Era molto preparata sul tema. Però molto, per sua stessa missione, molto svuotata dal ruolo, quindi diciamo che in spiaggia con la bambina ha l'aria più, più, più di relax, poi questo ricordo questo pigiama da giorno che era fantastico naturalmente, era di grandissima firma, non saprei quale, e comunque c'è lei ha allo stesso tempo un controllo estremo su quello che dice, è ovvio perché sta parlando... E sa benissimo che, che è il blanche che parla e basta un fraintendimento, una parola in più e però sa benissimo usare questo controllo per raccontare il mestiere e la passione dell'attrice non deflette mai da questo non, uh, è molto difficile che si lasci andare a cose che possono suggerire un equivoco la sua passione è quella, è anche divorante Forse perfino troppo divorante, come lei stessa ammette
0: vorreste sentire cosa dice Kate Blanchett di Piero dei Tassis dopo quell'intervista lei è entusiasta
1: credo che non se ne ricordi assolutamente quindi
0: assolutamente no mi, mi chiama come... quasi tutti i giorni Kate per raccontarmi per parlarmi di te
1: tu sai che passiamo come, come gocce nella pioggia come, come era
0: Insomma, lacrime è come la pioggia. lacrime
1: nella pioggia no vabbè lì la, il giornalista figura di... devi almeno incontrarli 4-5 volte per ore per riuscire a farti ricordare ma non, non è importante quello del giornalista non è farsi ricordare è riuscire a fargli parlare
0: e riuscire a fargli parlare e, e anche a capire il film come è evidente eh, che è stato fatto da Piero De Tassi che ringraziamo moltissimo per essere stata con noi quest'oggi io grazie vi
1: ringrazio Piera. moltissimo di questo invito
0: Tar la sinfonia del potere Un podcast di Universal Pictures International Italy, prodotto da Hypercast. Di Federico Vernocchi, con Chiara Valerio, Daniela Collu, Nicole Rossi e Piera De Tassis. Direzione creativa, Raffaele Costantino. Musiche originali e sound design, Maurizio Bilancioni. Registrazioni in studio, Giulia Macciocca. Project Management, Luisa Boschetti. Hypercast.